0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Filhos de Sarajevo. Eu sou Bruno Marfinati e te convido a acompanhar uma série de episódios sobre as crianças da Bósnia e Herzegovina, país do leste europeu que foi brutalmente sitiado e atacado durante uma guerra étnica nos anos 90, um dos maiores massacres do século 20. Filhos de Sarajevo, Convivendo com os Fantasmas da Guerra é um livro-reportagem que eu escrevi em 2010. Quando decidi visitar a Bosnia-Herzegovina, não pensei que fosse causar tanto espanto entre amigos e familiares. A possibilidade de ir a um país que foi palco de um dos piores massacres no século XX começou a ficar cada vez mais instigante à medida que eu era tão questionado se eu deveria ir ou não. Com a ideia na cabeça, eu comecei a procurar informações que, primeiro, motivassem a me deslocar até aquelas terras e, segundo, que me mostrassem como estava a vida naquele país após a guerra. Em um fórum de discussão na internet sobre o país, eu recebi a sugestão de leitura de um livro, pois até então não havia encontrado uma literatura específica que me satisfizesse. Não havia guias turísticos sobre o país em português, nem obras sobre a guerra. O livro que me sugeriram, o Diário de Zlata, traz o relato de uma menina de 11 anos sobre o dia-a-dia -dia de uma cidade em guerra. Como quase todas as meninas de sua idade, Zlata escrevia, colava, desenhava e confiava ao diário seus mais diversos sentimentos e histórias de uma vida normal no leste da Europa. Até que tudo desmoronou. Carinhosamente, ela apelidava o Diário de Mimi, o nome de um peixe dourado que ela tinha, e esse diário passou a ser testemunha da tristeza, da dor, da raiva, do medo, do desespero e da incerteza que o conflito provocou em uma menina desafiada a entender o que acontecia na cidade, que até pouco tempo atrás era a sua fortaleza. Envolvido pela emoção dos depoimentos registrados no livro, eu quis entender como algo tão terrível era visto por outras crianças que passaram pela mesma situação. Não duvidei em procurá-la para um bate-papo em fevereiro de 2008. Eu entrei em contato com a editora, que me levou por e-mail à Teslata, De Dublin, na Irlanda, onde ela mora atualmente com os pais, ela contou um pouco sobre os momentos que passou no porão de sua casa durante os bombardeios, como foi ter a vida transformada num livro e, sobretudo, quais foram os sentimentos que a guerra deixou. Ela diz, abre aspas, Eu ficava questionando Deus, pois queria saber por que a guerra estava acontecendo e o que eu tinha feito para merecer isso, ou que meus pais, meus amigos, as crianças de Sarajevo e da bósnia herzegovina tinham feito para merecer uma guerra. Lembro-me apenas de que sentia que tudo era injusto. Às vezes a esperança desaparecia. Os momentos mais assustadores eram quando eu tinha de enfrentar o fato de que talvez a guerra nunca mais acabasse. Fico feliz por ter mantido meu diário e por ter recordações que me levam de volta àqueles tempos, porque também é importante lembrar." fecha Em agosto daquele mesmo ano, ela esteve em São Paulo para participar da Bienal Internacional do Livro. Na única semana em que ela ficou na cidade, nós conseguimos marcar um dia para nos conhecermos pessoalmente em meio à sua disputada agenda. Em uma manhã de sexta-feira, eu passei para pegá-la no hotel em que estava hospedada, no Itaim, e fomos dar uma volta no Parque do Ibirapuera. Conversamos sobre a minha intenção de saber como estavam as crianças de Sarajevo nos dias de hoje. Zlata me passou contatos de amigos e falou de Nihad, um jornalista que ela conheceu durante um evento na capital bósnia, Sarajevo. Dali em diante, depois dos meus primeiros contatos, Nihad passou a ser meu grande amigo, sem o qual muitos dos encontros aqui descritos teriam sido impossíveis. Eu embarquei para Sarajevo ansioso com o que iria encontrar. Foi sufocante conviver com o sentimento que teria ao caminhar livremente por uma cidade que, há quase 15, 20 anos, era um dos lugares mais perigosos do Velho Continente. As pessoas que na época da guerra eram crianças, hoje são adultos na faixa dos 25 a 30 anos. As crianças que hoje têm 18, pouco se lembram do que aconteceu no passado. E as que nasceram logo depois do conflito, dependem de livros e das histórias contadas pelos mais velhos para entender o próprio país. São três gerações compartilhando o mesmo futuro. Estava lançado então o desafio, recolher memórias e entender como vivem aquelas crianças que só ouviram falar do conflito em livros ou pelas histórias contadas pelos mais velhos. Isso me faz lembrar o poeta moçambicano Mia Couto, que disse uma vez em entrevista à Revista da Cultura, de fevereiro de 2009, que os moçambicanos tiveram uma espécie de amnésia coletiva dos 16 anos da guerra que atingiu o país depois da Segunda Guerra Mundial. Ninguém quer relembrar esse tempo de cinzas, algo que acontece em Sarajevo hoje em dia. Não é todo mundo que gosta de falar sobre a guerra, apesar de ela fazer parte do cotidiano da cidade. As chamadas Rosas de Sarajevo, que inclusive fazem parte do logotipo do nosso podcast, são buracos preenchidos com um tipo especial de resina cor-de-rosa, identificando o local da detonação de um explosivo em ruas e praças. Algumas pessoas se sentem heroínas por terem sobrevivido, e realmente são, e por isso discorrem mais à vontade sobre o tema. Outras não querem lembrar o horror que viveram e preferem esquecer o passado. Foi preciso se conformar com recusas de entrevistas, contornar situações de emoção durante as entrevistas e às vezes abrir mão de continuar a conversa para não criar situações constrangedoras. Havia um limite emocional que eu não podia... Nem queria ultrapassar. Aprendi a observar quando não podia falar, e também a me conter nessas ocasiões. Muitas crianças ainda crescem em um ambiente etnicamente dividido, o que torna difícil pensar que as novas gerações farão mudanças em uma sociedade ainda viciada na segregação. Eu tenho dúvida de que a diferença deixará de dividir os povos da bosnia Herzegovina. Todos vivem pacificamente e usufruem dos mesmos direitos, porém com uma enorme linha imaginária que separa o país em duas entidades politicamente autônomas: a República Sérvia, de maioria sérvia e cristã ortodoxa, e a Federação da Bósnia e Herzegovina, habitada principalmente por bosníacos, que são os muçulmanos, e croatas, de religião católica. A questão étnica na Bósnia está intimamente ligada ao nacionalismo. Um jornalista dos Balcãs chamado Jean-Arnaud Derenz, em artigo publicado no Le Monde Diplomatique, traz uma discussão interessante. Segundo ele, abre aspas, O nacionalismo é um projeto político que, para se legitimar, precisa recorrer a argumentos culturais ou etnológicos, fecha aspas. Ou seja, a busca e afirmação de uma identidade da maioria sobre uma minoria. E ele continua, abre aspas, e qualquer criação de um Estado com vocação nacional ou étnica em um contexto caracterizado por identidades nacionais, linguísticas, religiosas, históricas e culturais implica uma partilha que pressupõe, automaticamente, vencedores e perdedores. Fecha aspas. É a partir deste ponto que eu cito o conflito ocorrido em Sarajevo, quando grupos de diferentes elementos, como os aqui já mencionados, se confrontaram movidos pela necessidade de afirmar uma identidade por meio de uma ideologia nacionalista. E quando surge o conflito político é que aparece a discussão de etnia. As pessoas se apegam a valores e crenças para entender a própria vida. Elas só se organizam em grupos quando a diferença é valorizada e incentivada por um líder, e é um processo de formação de identidades na criação de etnias. A limpeza étnica foi um termo inventado após o cerco, pois uma pessoa só se sente diferente de um grupo quando alguém destaca essa diferença. O conflito étnico não surge pelo povo, mas por partidos políticos ou grupos dominantes que resgatam ideologias e defendem a ideia de que a etnia está ameaçada, impulsionando assim o anseio pela defesa da identidade étnica. O líder comunista Josip Broz Tito conseguiu unir todos os grupos étnicos que habitavam aquele território. Apesar de todos os defeitos que seu regime poderá ter tido, em seu tempo as etnias da ex-Yugoslávia conviviam e se miscigenavam. Ele manteve um controle centralizado em todos os aspectos da vida social, porém com uma liberalização maior do que em outros estados do leste europeu. Muitas famílias são compostas por avós, pais, filhos de diferentes etnias. Durante a minha viagem, eu conheci Gordana, uma advogada nascida na bósnia herzegovina que mora em Pula, no noroeste da Croácia. Cidadã servo-bósnia, ela se casou com um bósnio-muçulmano e teve três filhos. Dois anos antes de a guerra começar, em 1992, ela e os filhos deixaram o país e foram para os Estados Unidos, tentar uma vida melhor em Chicago. Após 12 anos, ela voltou e recomeçou sua história em território croata. Ela disse que seu casamento é um dos poucos que deu certo, pois são duas pessoas de etnias diferentes e essa miscigenação étnica, se é que assim a gente pode determinar, era muito comum na ex-Yugoslávia. Ela conta, abre aspas, temos que agradecer a Tito por ter nos mantido unidos e por ter nos livrado da Rússia. A divisão na ex-Yugoslávia era e é praticamente baseada na religião. Tito nos proporcionou boas condições sociais, a união entre os povos. Ele costumava pedir para tratarmos as pessoas diferentes como se fossem nossos irmãos. Fecha aspas. O nacionalismo que era usado para unir uma região também foi usado para desmantelar a própria região. Quem começou a alterar o quadro da Iugoslávia nessa direção foram seus sucessores na Sérvia e nas demais repúblicas, depois do falecimento de Tito. Todos se aproveitaram de algum tipo de estímulo, interno e externo, para fomentar uma exaltação nacionalista que antes não impedia o convívio. Os crimes de guerra não têm volta. E qualquer tipo de violência tira a razão dos atos, ainda mais se usada conscientemente como estratégia militar contra todo um povo. O genocídio cometido na Bósnia é inegável, mas está muito longe da realidade brasileira e talvez seja difícil para um brasileiro mensurar o tamanho das feridas ainda não cicatrizadas. Números exatos e informações oficiais difíceis de obter, já que muita coisa não foi registrada e documentos foram queimados e destruídos, não dão a dimensão total da tragédia desses povos. Os dados apresentados aqui neste podcast foram obtidos no Centro de Pesquisa e Documentação de Sarajevo, uma organização não governamental sem fins lucrativos. Entre 2003 e 2007, o centro conduziu uma pesquisa sobre as perdas humanas durante o período da guerra na e herzegovina na década de 90, e ainda trabalha no resgate dessas informações. Mais importante é a memória das pessoas sobre as vivências. O objetivo aqui não é citar números exatos ou julgar as decisões políticas, mas narrar cenas que eu observei estando lá e nas quais estão as falas das crianças. A violência contra elas é inaceitável em qualquer circunstância. Algumas conversaram comigo pessoalmente, Outras preferiram usar a palavra escrita para se manifestar, enquanto outras se sentiram mais à vontade pela internet ou até desenhando. Nihadi teve um papel indispensável na tradução das entrevistas com aquelas crianças que não falavam inglês ou italiano, pois uma grande parte desses contatos foi feita em Bósnia As crianças têm garantido neste podcast o direito de se expressar. Ao mesmo tempo em que contam suas histórias, costumes, rotinas e sonhos, elas me conduzem a um passeio, no qual eu descrevo o que eu vi e senti nos dias em que eu caminhei por uma Sarajevo ainda assombrada pelo fantasma de uma guerra. <música> No próximo episódio de Filhos de Sarajevo, eu converso com uma internacionalista brasileira que mora em Viena, na Áustria, sobre alguns aspectos deste conflito. Até lá!